0: 宋老师经常在美国大片当中啊，会看到一些美国科幻级的战舰呢出现在荧幕上啊。嗯、呃，之前我们在节目当中曾经给大家来说到了朱姆沃尔
1: 特级的这个军舰，哎，啊、这个朱姆沃尔特这个船是很有意思的。我就觉得这个当时看了很科幻呐、啊，嗯，但问题是只见这么几艘就不见了，原因非常简单，就是他觉得已经过时了。这个东西呢，虽然外表很科幻，但是实际用起来。在目前的情况之下，他觉得他的生存能力是堪忧的。然后之前说好的电磁炮这个东西迟迟不见影，然后在这个顶上装了一门巨炮，嗯，当然了，这还是化学燃料的这种舰炮，即便是炮管比较粗，也没有达到二战战列舰的那种效果，嗯，但是美国的这个朱姆沃尔特、迈克尔、孟苏尔号啊，这个正式交付美国海军，还是让我们对它有所关注和期待的。呃，期待什么呢？因为大家看到了这两天我们不断有好消息。哎呀，新的这个航母要海试，对，有人说可能是正式海试，可能是明天，有这么样一个说法。呃，最起码我们现在看到这个船它是动了的，呃，所以说呢，大家可以期待一下。另外呢，这个美国海军呢，在这个时节把这个朱姆沃尔特啊级、呃、的这个迈克尔。孟苏尔号高调的这个宣传一下，我觉得也是情有可原嘛。哎、嗯，这个朱姆沃尔特级
0: 可以说是美国海军备受瞩目的，据说是下一代的主力战舰啊。<笑>还有曾对，曾经对，而且说曾经凝聚不是曾经啊，这个凝聚了很多的
1: 这个黑科技啊，对，它在这个黑科技里头还挺多的，大家一定要注意啊，它在工艺上有很多独到之处，比如说它上层的这个剑桥啊，嗯，上层剑桥大部分是什么材料呢？为了这个提高隐身能力，嗯，它上层建筑的这个材料大部分是这个复合材料，嗯，但是它的这个主体呢，它是钢结构的。呃，如何让复合材料和这个钢结构完整的这个形成一体？大家知道这种工艺就比较难。嗯、另外一点呢，就是上头在抗风以及这个浪，嗯，因为他你看他那个箭手特别像一战的时候那个铁甲舰，对 <Okay> ，呃，这种箭手呢容易导致这个浪直接涌上去，他也遇到过这样的情况。呃，如何应对？这种海浪的这种冲击等等一系列的这个情况，都是它的这个建桥需要去设计考虑的。另外呢，那个强度，嗯、复合材料的强度，嗯，以及它面对海水的这个，尤其是它那个结合部啊，啊，面对海水腐蚀的这种抗腐蚀能力啊，等等，啊、都是要求技术上去突破的。哎，这个之前啊，我记得有一次，呃，那大概是
0: 有一段时间了，有一次让一个小朋友看这个注模特级的这个第一号舰的时候啊。嗯当时那小朋友说，他很小嘛，就大概就是不上没有上小学呢，他就问了一个问题：说那这个像上面怎么能站人呢？怎么没有看见大炮呢？怎么没有看见飞机呢？就是在孩子一些孩子的眼这个呃脑海当中，他们想到的是这个上面应该是有很多的像日平常的军舰一样，有很多的大炮啊，还有这个火力的
1: 装备，包括这个军舰。啊，现在这个小朋友的这个问题呢，其实我觉得怎么说呢？嗯、这是典型的军盲。嗯，因为现代的这个火炮啊，你看比二战时候火炮少很多。嗯，一般情况下都是一门主炮，然后这个副炮都很少。嗯，一般情况下都是拿这个密集阵，然后呢进行这个了飞弹的这种拦截。对。呃，主炮的这个现在的这个射速啊，也非常的快，基本上一门炮可以相当于这个一个炮兵营的这种射击效果，嗯、因为它速度非常高，一分钟射击这射击一百发，嗯、它那个炮丸都没有问题，嗯、所以说那个速度是比较呃火力是比较猛的，然后这个速度也是比较快的。呃，这个朱姆沃尔特呢，当初是打算一口气儿建三十二艘，嗯、然后现在呢，只贵啊，三艘的这个建造计划，啊、因为国会那帮大老爷也知道。这个东西在面对新时代的时候，尤其是面对新的这种啊海上对手的时候，他觉得朱姆沃尔特有点力不从心，所以说只见三艘。一方面是钱的问题，另外一方面呢，就是确确实实作战任务性质发生了变化，也就导致了这一个拥有众多黑科技、满载排水量高达一万四千吨的，呃，他所谓的这个嗯驱逐舰啊，嗯、我们可以其实可以叫做巡洋舰了。嗯，把这个东西呢，这个怎么说呢？也就是。虽然这么靠科技，虽然有那么多黑科技，但是不适合战场的需求啊，该不要还是不要啊。所以说呢，只建了这个三艘。当时美国海军有一个想法，他这个想法我觉得当时并不为过，嗯，因为当时苏联垮了之后，呃，他一看中国放眼世界，中国的这个海军实力当时是非常弱小的，然后他就觉得我以后啊，不就对付一些这种老旧的护卫舰啊，按他的那种标准，然后无非一些导弹快艇。那么我用这个朱姆沃尔特啊，达到当年我想达到五库舰那种效果，就足足绰绰有余。嗯，所以说呢，他觉得很给力。结果没有想，没有想到我们这个快速的技术突破以及下饺子一般的这种进度，导致了这个美国海军现在呢觉得，哎呦，这个世界第二啊，海军实力啊，世界第二已经崛起了。所以说呢，他还是有一些忌惮的。但是我们可以看到啊，美国海军的实力现在还远在我们之上。我举一个例子，他这个作战人员大概是三十多万，三十三十二还是三十四万呢？大概是这么个一个数字。我们大概是二十多万，然后再看这个舰只，舰只的数量虽然我们这几年下饺子，但是总体的这个数据，你跟他去比的时候，你会发现我们有一批包括这个支援舰只啊什么之类，嗯、呃，它的这个作战舰只是比较多的。我们什么时候才能够达到追上那个世界一流海军强国的这个时间啊？我觉得，呃，大家可以风物长宜放眼量啊，再放个多少年呢？我觉得， 2050年，我觉得我们一定可以成为世界一流海上强国啊，这个是毫无问题的。只要稳定住自己的这种速度，辽宁舰的这个后续建制以及后续的核动力航母。啊，包括我们真正达到力量磨合，包括新一代的这种舰载机等等，加到一块儿，我觉得这个时间节点应该再往后放一放，最起码到2025年到2030年的时候，应该是这个处于积极的这种迅猛的上升期。嗯，那么在这个时候呢，我觉得我们的力量相对来说还是要弱一些的，人家出来一出就一出手就是一打航母，还有封存的，对不对？我们跟人家确确实实有差距，而且关键有一点，人均。你一人均，你剩几艘航母了？是不是？你多少人才探一艘航母？这人均一出来之后，这个大杀器绝对会让我们觉得倒吸一口凉气还得多造。什么时候能够像美国一样，人均有多少艘？嗯，哎，我觉得这个就差不多了。嗯、朱莫尔特呢？他现在主要任务是由对陆攻击向那个反舰作战转变，他
0: 这个作战方式发生了，方向也发生了变化
1: 了。对。这个舰的这个战场定位啊，也是逐渐在改变的。之前是有海相路，他就想的像武库舰的那种设计方案一样，上去之后拿这个。巡航导弹、嗯、啊，一波袭地，然后再来一波，他是这么设想的、嗯。但是你没想到，这个从另一个角度上，它也是个海上的浮动的一个靶标啊。啊、呃，对，这个东西如果打中之后，起来效果会比较。<那>你你我我知道，以前、呃、烟花嘛，嗯、以前放过那种，那个叫什么呀？就是摆摆摆什么点的那种火箭炮，嗯嗯、然后蹭蹭蹭蹭蹭能打出去好多那种，嗯、还不是烟花，嗯嗯、就跟那个比较像。呃，他的这个作战目标现在由这个反舰，呃，就是这个由。由陆向呃，由海向陆上，现在转变成这个海上反舰作战。对、嗯，那么这就要了亲命了。所以说呢，它很多东西就改了，把它的这个呃导弹，比如说防空导弹的这个数量就大大的这个增加。另外一方面呢，它把它的这个导弹改进了一些啊，比如说这个射程增加啊，弹体呢增粗，对小型水面舰艇是有很好的这种杀伤力的。美国海军呢试图把。这种导弹呢，当做防空反舰的两用弹，呃，这款导弹的代号是 SM 六， 6, 这是雷声公司在美国海军普遍装备的 SM 二这个防空导弹顶上改进而来的。嗯，呃，大家可以看到啊，美国它这个东西呢，有的时候就把它当成技术平台，但是它最初设想的说是装两门电磁炮的这个设想，目前来看是，呃，最起码最近五到十年之内你是甭想了。啊，应该是没有这样的效果。所以说呢，这个虽然黑科技很多，突破了很多技术上的障碍，但是关键技术节点没有突破。比如说电磁炮上舰，啊，这是他自己设想的这个情况，也没有说达到预期。那么他这个先进火炮系统，呃，研究了这么长时间，有一个问题就是严重超支，超支完了之后，达不到预计的作战效果。本来国会这帮老爷想着给你投钱了，你就做呗。你只要能做出来效果啊，钱还可以继续投。嗯，但是现在的结果就是发现，呃，连普通舰炮的水平都达不到啊。所以说呢，他一看遥遥无期，干脆把这个顶上改成140毫米的这个火炮算了。嗯，啊，这也就是他先进火炮，呃，弄出来的那么一个结果
0: 。另外一个呢，你看前两艘一号舰、二号舰好像都是碳纤维结构的是吧？嗯。它总共不是造三艘吗？对。据说在这个第三艘再造的时候，最后一艘再造的时候呢，它这个将会使用。钢材来建造这个上层的这个这些甲板上的这些东西，这就是我之前说的。嗯，嗯
1: 它那个碳纤维结构，它虽然很轻啊，嗯，呃，也隐身能力比较好，嗯，但是你风浪一大，不不不它的缺点在哪儿？它的缺点在跟那个钢铁的这个主体嗯，结合的时候，呃、结合的时候这个牢固程度。呃，你要知道这个浪实时它它容易涌浪涌上去，涌到舰首，然后这个浪呢对舰首呃，对它这个舰桥这块是有冲击力的。头重脚轻，呃，不是头重脚轻，是这个浪一上这个甲板，然后迅速拍到你这个舰桥这个位置。对，如果你这个结构抗横向的这种能力不够强的话，嗯嗯就是碳纤碳纤维我们知道这个纵向的这个能力呃是比较强的，但是它抗横向这种拉伸能力差一些。嗯、但是它用的是新型的这种编织法。这么一拍上去之后，呃，就是涌浪对它剑桥的这种冲击，时间长了不好弄。另外一点呢，就是这个结合部会不会底下生锈，然后上头出问题？呃，这个情况呢，也是他自己的事。情。这个就是咱不替他操心了啊啊，不替他操心了。所以说呢，这个迈克尔·孟苏尔号现在还是用这个碳纤维的这个上层建筑。另外，我们提一下这个迈克尔·孟苏尔号呢，是2006年呃。源源自一个这个海豹突击队的队员，二零零六年的时候在伊拉克阵亡了，然后呢，呃，这个小布什就授予了他美国最高荣誉国会荣誉勋章。嗯，他的这个壮举呢，是用在战斗之中用身体盖入了即将爆炸的手雷，保护了身边的队友。大家可以看到啊，美国在宣传自己英雄的时候，甚至用这种军舰的名字去命名。那么我们记住我们的英雄也可以采取类似的办法，但是网上有很多人，你发现没有，就属于我凡是我们这儿的英雄，他都是各种质疑，对，然后美国的这个英雄，他反而他不去质疑。这些人呢，我觉得这个想法就有点你不管是精美还是精致，问题是你是一个中国人
0: 。我跟你说，你像写发这种帖子
1: 对咱们的英雄质疑的这些人呢，他就属于那种心理缺钙的，你知道吗？呃，不光是缺钙，嗯，呃，有一些是缺钙，有一些是缺脑，还有一些就是心眼太坏，嗯啊，就是这么一个情况。对，那么我们说到了这个朱姆沃尔特，我们也说一说我们最近一段时间有一些好的东西，啊，这个好的东西呢，还是要给大家分享一下的。中国载人航天工程总师周建平说：“天宫，还记得我们的那个天宫吗？说天宫的部分技术，呃，或超国际空间站啊，渴望超越国际空间站，这个我就感觉比较爽天宫啊，这个事儿当然不要想孙悟空大闹天宫啊。嗯，二零二二年，中国空间站天宫建成之后，我觉得可以让很大一部分人闭嘴。为什么呢？他老说呀，你空间站你上不去，然后人家没让你走。”问题是你那个国际空间站之前不让我们上，回头再想来，这个事儿我觉得可以说到说到。没错，呃，另外呢，这个俄罗斯的航天员呢已经开始准备跟我们的航天员合练、嗯嗯、啊，未来要上到这个我们的天宫里头。那么天宫有哪些方面能够超越国际空间站呢？在信息、能源以及动力技术，还有运营消费比方面，都渴望超越国际空间站。呃，这是我们的这个天宫，嗯，呃，所以说呢，大家可以慢慢期待。时间在我们这边一定要有这种战略的定力啊，不要别人一说什么，然后你就啊一被忽悠，然后就跟风，然后就这个脑子发热，这种情况是千万不要的。那么我们看到这两天在举行那个中国航天日，其实好消息是比较多的。呃，除了这个之外，还有介绍的嫦娥五号。我们先说这个天宫啊，天宫它的这个基本构型。是一个核心舱，两个实验舱，三舱组合质量是六十六吨，额定成员是三个人。那么成员轮换期间呢，可以短期容纳六人。我觉得以后还可以再做的再大一些，嗯嗯，再大一些，因为我觉得这个天宫嘛，跟水晶宫不太一样。啊嗯、那是啊，水晶宫那个能下五羊桌边的那个水晶宫，嗯，嗯也是这个深海，咱们的深
0: 海，啊、前一段时间的深海的。
1: 对，嗯，一个重要的一个项目，嗯、我们对海洋的认识，其实怎么说呢？我个人认为，我们对月球的认识可能超过了对海洋的这种认识，我们还
0: 需要继续多认识
1: ，然后吗？嗯。另外呢，我们也看到啊，前一段网上有一些人啊，举出来说日本啊，什么采采集那个可燃冰，水平可高。嗯、哎呦呵，你是不看新闻的还是咋回事儿、啊？这这这，中国可燃冰、嗯、这种。采集连续出气、嗯、已经是世界第一了，连续一个多月稳定出气。说这话的人，他他他他真的是可能就没看新闻，没听新闻。而且我这个咱们这个节目放到网上之后，嗯，有一个人就说：“哎呀，老说中国什么输出这个千万瓦的那种啊，这个激光，然后这个激光炮比美国那个三十千瓦的要厉害。”嗯，我哪一天说这句话了？我说的那个东西是用在激光核聚变里头的。<笑>根本就不是激光炮
0: 啊，而且
1: 是瞬间输出功率比较大，嗯、跟那个激光炮完全是两码事、嗯、然后人家就能够拿这个东西去喷。我跟
0: 你说，这个事情啊就是这样子，一个是咱们说了，内行看门道，外行看热闹。另外一个你要注意的就是，咱们经常说的，就是有些时候有些人呢，他会用春秋笔法，他会给你断章取义。那你这个事情，是吧？那你老师，谁让你是名人呢？<笑>这叫人怕出名什，什么什么怕撞上、啊。这
1: 个我跟有名。出名不出名没关系，关键一点在什么呢？关键点在于这个新闻你要看清楚它每个字它到底写的是什么。你不能断章取义，咱实事求是啊。咱不如别人呢，咱就实事求是讲。有些地方我们确实不如别人，我们要努力赶上。对对对。我们比别人强呢，我觉得我们没有什么可以害羞的啊。你就应该大力的这种宣传，是吧？呃，人呢，谁要有自信啊？不能面对啊其他的这个外人，然后我们就自卑。这一点我是反复强调的。我们的天宫有三个对接口，能够支持载人飞船、货运飞船，还有其他来访飞行器对接以及停靠。大家可能会说，那美国要想来，能不能来？呃，其实他想来有一个问题，我们的接口跟他不一样，不好意思，你来不了。嗯，你要想来的话，可以考虑考虑坐我们的火箭，坐我们的飞船，买票。你你说对了，这是最关键的重点，嗯嗯嗯嗯、你得买票，不买票不行。嗯嗯而且我们这个天宫呢，有26个舱内载荷机柜装载空间， 6 7个中小型的舱外载荷接口，以及三个舱外大型载荷挂点，一个扩展实验平台挂点。嗯、呃，什么概念呢？也就是说，以后它可扩充性是比较强的，而且具有强大的供电、信息和环热控以及机械臂等应用载荷支持功能力。那么实验项目还有实验设备呢，可以根据需求我们进行更换或者说进行升级。换代，嗯，以及模块化的货舱呢，可以为载荷实验提供强大的运输能力以及良好的运输环境。呃，此外呢，装载有大型巡天望远镜的光学舱将与空间站共轨飞行。什么概念呢？它这个巡天望远镜跟哈勃望远镜的这个分辨率是相当的，市场大二百多倍，市场大二百多倍。嗯,嗯嗯，我们的这个天文巡天观。查能力就会大大的提高。另外呢，光学舱还有一个什么好处呢？呃，它可以短期的停靠空间站进行维护维修，而且有一个最关键性的一点就是，我们知道这个巡天望远镜它相当于一个这个飞行器，嗯，那么它肯定有一些姿态需要调整。当它没有东西的时候，你怎么办呢
0: ？推进器。
1: 就可以在轨进行补加，对对对，推进在轨补加，这个也非常厉害了啊、嗯！而且我们的天宫呢，使用寿命将大于十年。大家发现没有？我们这个中国航天经常有一个情况，就是说我们说我们设计寿命五年，结果发现了七年的时间它还在上头。大家可能会问，这有什么好处？你想一想，本来设计寿命是五年，但是七年八年的时间它还在正常在轨，还在完好的运行。嗯、一方面说明你设计余量比较大，对；另外一方面呢，也说明质量比较好。关键一点，节省了大量的经费。你想一想，一个东西本来能用五年，现在你用了七年还好好的，使
0: 用周期长，呢，毫无疑问会降低成本的，
1: 对吧？对，所以说呢，嗯、以后这个商业化的应用也会在里面进行。呃，我们的这个设计之初呢，在轨运营阶段设计的就是政府主导、多元投入的这种格局，嗯、而且可以加快科技成果向各个领域的这种转化。呃，最关键而且是我最喜欢的一点，就是可以促进。太空旅游。